0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、東京の科学医療部からお二人の記者に来ていただきました。えー、藤波裕さんと小川しおりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、とね、お二人は同期入社ってことですよね
1: 。そうですね
0: 。小川さんなんですがあのもう藤波さんとは長い付き合いってことになるんですか。<笑>
1: でも、でも離れてた。そう、その曲も全然遠かったし。なるほど。あ、一応大阪本社もいた。ああ<ー>、場所は一緒だったとか、う大阪違う部で
0: 、うん。え、お二人って入社して何年目ぐらいなんですか。えー。分かん
1: ない。八年目。十三<笑>年入社なので。<笑>あ
0: 、なるほどね、だいたい八年ぐらいってことですね。はい。で今回はですね、お二人が担当されている、えっ、ー、と、理系女がなくなる日というですね連載、お二人それぞれもうすでにポッドキャストには出演していただいてるんですが、新しいシリーズの記事が出たということで、藤原さん、この理系女がなくなる日っていうのはその、そのタイトルに込められた意味っていうのは、どういうことなんでしたっけ
2: そうですね、えっと、理系女っていう言葉が、ね
0: 、よく聞きますよ
2: ね。あるということは、まあ、理系に進む女性は、少数派っていうような意味が込められていると思っていてなんかそういう理系上っていう言葉がなくなってほしいっていう意味が込められています
0: うんで、まあ、一連のシリーズの中ではその理系上と言われるです、ね、理系の女性に対するさまざまなそのハラスメントであったり困難っていうのを取り上げてですね、まあ、こう一緒にこう読者の皆さんとも考えてもらおうというようなことで連載をされているわけですけれども。じゃあまずね早速、その今回、えー、と連載の記事、えー、3本あ全部で4本あるんですけれども4本目は上野千鶴子さんの話なんで3本がですね事例の話なので、えー、と藤波さんが1回目と2回目を担当されたんですかね。はい、はい、じゃあそのまず1本目の事例から振り返っていこうと思うんですが、はい、えーとですねこの方あまず記事のタイトルですね、これあのポッドキャストの概要欄にもですね貼り付けておきますので詳細はそちらを読んでいただきたいんですがタイトルが夕食後教授にと突然抱きつかれた女性研究者「お笑いナイハラスメント」というタイトルなんですけれどもこれどんな話なんでしょうか
2: はいえっと、まあ、この方はちょっと分野とかは明かせないんですけれどうん、うん、大学で働いている女性研究者の方であの海外で開かれた学会に男性の,その研究室の男性の教授と2人で出席した時にあのセクハラを受けたっていう女性でして
0: うんえっ、ー、とこの女性ってもう結婚されてるってことでしたよね
2: はいそうですお子
0: さんもいらっしゃるとはいえー、なんだけれどもそのハラスメントにあった
2: はいあのー、まあ教授のことは信頼していて、うん、であの研究室にいる時でも2人で食事に行ったことは何度かあったんですけれどこの海外の学会でもあの、まあ、研究室から2人しか行ってないので、うん、夕食に、まあ、普通に誘われて自然な流れで行ったんですけれど、うん、まあそこでちょっと事件が起きました
0: 。事件というと
2: えっとあの、まあ、食事を終えて、はい、レストランからホテルまで歩いて帰る途中で。教授に抱きつかれ、突然抱きつかれたっていうふう
1: におっしゃっていました。うんうん
2: 、それで、あの女性はちょっと信頼してた教授にこんな行動されて、ちょっと驚いて何も言葉が出なかったんですけれど、無言で手をバタバタさせて、ほどいてもらったそうです。うん、で、まあ、この時に、あの、すごい情けない気持ちになったというふうに女性が話していて、あのなんか教授に見くびられているというか、その教授が自分の気持ちなんか全く気にしていないんだっていう風に感じたとおっっししゃっていました
0: うーんなるほどね、えー、と教授はその後、どういう対応を取ったんですか
2: えとその後、あの平然と歩いていって、はあまあ、女性もその後無言で、これ以上何も起きないでくれと祈りながらおったということです
0: 。あのそういったハラスメントっていうのは、その後はなかったんでしょうか
2: その後は、この、まあ、学会中に、えっと、車で移動する機会があって、教授と2人で後部座席に座っているときにあの、手を握られたということもありました。うん、この時も、女性は自分で振りほどくことができなくて、あのまあ教授と反対側の窓を見ながら適当な相槌を打ってやり過ごしていました
0: あ教授がなんかその話しかけてきたわけです
2: ねそうですはい、うんでま
0: あ、それを無言で窓の外を見てやり過ごしたとはいやっぱりそのなかなかこう大きい声でですね拒絶をするとかっていうことは難しいわけなんですね、うん
2: はい、この時にまあなんか女性自身もなんで自分は我慢しちゃったんだろうかっていうふうにも思うと言っていたんですけれどやっぱり人気があって不安定な立場で論文の提出とか雇用については教授が全て全権を握っているという状況の中で今自分がその教授の手を振りほど振り払ってしまったら次の契約とか論文はどうなるのかっていうのが頭に浮かんだとおっしゃっていました
0: うんやっぱりこの「理系上」のシリーズでね再三その問題になることではありますけれどもやっぱりどうしてもそういうそのえ相手が上司、えー、非常に権力をこう研究室なんかで握っている教授っていう立場にあるので、はいはい、そういうこと、あの契約どうなる、論文どうなる、大体ね、うん、その短期で契約されている方っていうのがどうも多いようですから、うん、そういう心配があると、はい、あとやっぱりその研究の世界の狭さっていうのもね、あるんでしょうね。うん
2: 、そうですね教授とここで揉めてしまったら、うん、もう、まあ、その教授は、あの業績を出している人なので、このこの先、この世界にいられなくなっちゃうかもしれないっていうのも感じたそうです
0: うんだからあれですよね、その記事なんかを読むと、そのこれは本当にこうセクハラと言えるんだろうか、なんていうふ、ね、うに、ん、自問自答されてるっていうあたりも、やっぱりそういうところが反映してるってことなんですかね
2: 。そううですねこれはセクそうなんかまあ、私たちからすればこんな,なんか抱きつかれたりとか、まあ、手を握られたりっていうのは,、ねはいまあ、セクハラだろうって思ってしまうんですけれど、うん、やっぱりなんかこの女性はセクハラなんだろうかって迷うとおっしゃっていてそこがちょっと。違和感を感をじました、
0: うんまあそういう状況に、まあ、追い詰められているというか、うん、置かれているというかね、はい、そういうところがおそらくあるんでしょうね、はいうん、であの現在も研究を続けられてるんですか
2: はい今もこの研究室で研究を続けています
0: なるほど教授のの態度ってのはその後変わったんですかね
2: あのあんまりうんまあ、あのこのセクハラ自体は学会、海外の学会で起きた事案で、うんうん、日本に帰ってからは起きてないんですけれど、まあ、高圧的な態度だったりとかは、今も続いていてるようです
0: 、うん、じゃあ、あちょっと、仕方なく我慢してるってとこですか。ははい、うんはいでこれが1本目ですね、2>, はい、で2本目の方はですね記事の見出しが、あのデジタルの方ではですは、ね、産休申し出た途端や、えー、めて、女性研究者が実験台を殴って耐えたのはっていうねタイトルなんですけれども、こちらはどんなお話でしょうか
2: はい、はい、えっとこの女性は、あの結構行く先々でいろいろなハラスメントを経験されているような印象を受けました。うん、まずあのの学生の頃大学の4年生の頃にあの、ちょっと一度生意気な発言をしたことで、うん、助教からいじめられるようになりました。うんうん、で、その発言っていうのが、えー、っと、なんか助教からこの作業をやっておいてっていう風に頼まれたんですけれど、はい、それがなんかすごく単純な作業の繰り返しだったので、うんうん、で,なんで、なんでですかからないんだ理屈がわからないんだったらできないっていうふうに言ったことで、ちょっとまあ、助教の気に触ったのか、そこからあのいじめられるようになってしまったという
0: <笑>あのでもそれ、生意気なっていうか、わからないならできないっていうのは、<笑>助教がそう言っていた、だからそのね、だって作業を頼まれたっていうのは、そこまではいいんですけれども。はいはいその、じゃあその作業は何なのかっていうのが分からない、うん、知らないっていうんじゃ、それはね、やりようもないしっていうところはありますよね。はい。だけど、その普通のことを言ったら、もう分からないならできないっていうふうに状況が言い放ったと
2: いや。分からないならできないっていうのは、うん、女性が言います。女性が言っ
0: て。はい、うん。ああ、それが生意気だって捉えられるですでもそれ別に普通のことだっていう感じしますけどね。うん、はい。え、で、その後どうなったんでしょう
2: で、その後、あの、研究室を、ちょっとまあ耐えられ、あの、君がいると汚れるから廊下でやってみたいなことを言われて、で、廊下で実験することもあったようなんですけれど、まあそれでちょっと耐えられなくて研究室を移ろうとした時に、あの、推薦書っていうのが必要になってくるんですけれど、この推薦書は教授に書いてもらわなきゃいけないんですけれど、教授があの、なかなか書いてくれなかったそうで、であのなんか締め切りの前日に、教授室に連れて行かれて、鍵を閉められて、嫌味を言われながら、やっと書いてくれたっていう
0: 、あのー、もう最初から全部これ、いじめですよね。うん
2: 、<笑>ちょっとびっくりしますよね
0: いやだからその、まあ、さっきもその生意気発言って言うけれども、別にまあそれぐらいのことは言うこともあるだろうし、なのにその、まあ、そもそも作業をやる理由を教えないっていうのが、なんかもう、すでにいじめ。ぽいし、うん、そのあとのやつそれは除去じゃなくて教授でしたっけねはい、はい、あ、その前にだから廊下で実験させられる<ー>キビがいると汚れるとかってもう完全にいじめですよね、うん、こんなのはねでしかもなんかそのあれですか全然鍵を閉められて嫌味を言われながらとかってもうむちゃくちゃですよね<笑>これ
2: そうその時にまあ女性はその最初に除去にちょっと生意気なことを言ったのがずっと気にかかっていてやっぱりあの時に静かに黙って手を動かせばよかったのかなっていうふうに感じて、まあ、それ以来上の人には逆らわない機嫌を損ねないっていうのが研究を続ける上で最優先になったと言っていました
0: でもね研究者なんだから、うん、理屈のわからないことを質問するってなんかすごく当たり前って気がしますけどね。はい
2: 、はいであのタイトルになってるところなんですけれど、うん、その後あのポスドク先で妊娠が発覚したときにあの当時の,その研究室の代表に言ったらやめて、その妊娠産休、妊娠したっていうのを伝えたときは特に何も言われなかったんですけれどその後で産休取らせてくださいって言ったらもう後がま決めたからやめてと言われたそうです。う
0: ーんやめてってね、簡単に言ってくれますよね。うん
2: うん、でも、はい、女性はその学生時代の推薦書のトラウマがあったので、うん、この先生に推薦書を書いてもらわなきゃいけないっていう風に思って、それであの反論せずにそこはやめたそうです
0: 。うん、なるほど、やめたんですね。はい。うん
2: 、で、あのー、一度研究を離ちょっと一瞬離れるんですけれどはい、はい、それでもやっぱり実験がしたいと思って、うん、また研究の研究所に戻ってきたんですけれどうん、うん、そこでもマウスの世話は男の仕事ではないというふうに言われたり、うん、結構あの嫌な思いをしてで1人でいる時に実験台をそのなんか怒りをぶつける先がなくて。うんうんうん実験台を殴っっててたたというふうふに言ってまし
0: マウスのせいは男の仕事じゃないから君がやんなさいというような趣旨ですかね。うん
2: 、そうですはい。女性の君がや、ねはいうんなさ
0: い。なるほどね。その後はどうなったんですか
2: その後あの、その研究室が閉じることになって、うん 2>, えっと、2年前にヨーロッパに<ら>、はい、行きました。ほうほうで、今の場所は。今の研究所では上下関係がすごく緩くて今まで日本で感じてたようなストレスは全く感じないというふうにこれ、今さ
0: まざまな分野で、ね、頭脳流出なんていうことも言われますけれども、うん、この方なんてでも、ね、ヨーロッパに行ったらのびのびとできているっていうことだから、うん、そりゃ日本からいなくなるよなっていう感じもするし、まあ、別に日本が全部こうだっていうわけじゃないですけれども、うん、そういう中には、ね、こういうケースも、まあ、あるんだろうなって思わざるを得ないですね。うん
2: そうですねなんか話を聞いているとすごく今の話は今の自分の話は結構楽しそうに話をされていたので
0: やっぱりまあどうしてもヨーロッパなんかの方がそういうジェンダーという観点でもね、うん、日本よりもやっぱり一歩二歩進んでるっていうところは実際あるんでしょうからね
2: 。そうですね結構やっぱり周り周同僚にお子さんを育てている女性研究者なんかもたくさんいらっしゃるっていう風に言っていて、まあ、日本だと子供いても1人かなっていう感じだったんですけれど3人とか子供を育てながら研究者を続けている女性もいるっていう風に言ってました。
0: そもそもはね別に研究とか仕事のためにこの産む子供の人数を決めるっていうようなことがね、うん、あるのはおかしいわけで別に産みたいだけというか、はい、そういう生まれてくるだけの子供っていうのを育てるっていうのが自然な形だと思いますから、うん、それが職業によってとか研究によってね制限されるっていうのはおかしいですもんね。うんうん、というのがまあ2本目のお話、はい、そしてですね3本目はですね小川さんのお話なんですけれども取材された話ですね。<音楽>これもまたなかなかひどいんですが見出しがですねデジタルでは教授が送った出席の全員メールうつ病になりおねしょした女子学生という話なんですがこれは小川さんどういうことなんでしょう
1: はいえー、っと私が取材したのは今はあの研究者ではない普通に一般の会社を立ち上げた方なんですけどもはい、はい、学生時代のお話経験した話を振り返ってもらいました、うん、その女性はえと私立大学を卒業してから、また別の国立の大学院の研究室に進みました、はい、でそこの研究室ではあの、自分が歴代初めての女子学生になったということでした、うん、でそこの研究室では、まあ、初めはやはりなじめなかったりもしたんですけども、歴代初で
0: の、ね、女性っていうようなことですから、ね、なかなかなじむのも難しいかもしれませんね。
1: それ、まあ、馴染むのも難しいなりにも、いろいろ手探りで論文を読んだりとか、研究とかも少しずつしてたんですけども、うん、ある日、突然、研究室の教授から、何も成果が出てないじゃないか、何をやっているんだと、<笑>研究室の全員にメールする形で、怒られたそうなんです
0: しかも突然、前もってなんか、もう少しどうとかっていう話でも何もなかったわけですね
1: 。そうですねはい、はいで、まあ、それ以降、結構メールで叱責されることが多くなったと
0: いうことでした。えー、そんなにですか
1: はい。で、うん、教授からはそのメールで、研究は一人でできて当たり前だろうとか、うん、質問せずに隠れて勉強しろとか、わからないことは恥ずかしいと思えとか、えー。いやいやいやいや、
0: あの、私の常識から言うと、その、わからないことは恥ずかしくないから、もっと質問しなさいっていうのが、何かその、勉強だったり研究なのかなと思ってたんですが、ね、少なくともこの教授、男性教授で
1: すか、ねそうですね、うん、自分のなんかやり方とか理想があったのかもしれないと、うん、まあその女性は自分には到底、まあ、実現できないような理想を押しつけられたと感じたようです、す
0: そううでしょう
1: ねその教授からもあの、女性を迎え入れてやってるんだから、3倍頑張れよというようなプレッシャーも、それで感じたと言ってましたあ
0: の意味がよくある、女性だと、なんで3倍頑張らなきゃいけないんですかね。まあでもそういうプレッシャーを実際感じたってことですねはいなんかまあそういう人柄の教授なんでしょうねうんもうほぼなんかこの手も話を聞いてると女性がターゲットにされてる感じですよね
1: そうですよねなんかもういじめのターゲットにされてるっ
0: ていう感
1: じなのかなと。さっきの,の
0: 、ね、藤波さんの話と似
1: てる本当にいじめっていう感じしますね。確かにそうですね
0: 、はい、でその後はどうなったんでしょう、え
1: っとその後もあの指摘されることが多かったんですがそのうちあの他の学生もいる前で「うん、君の人格がおかしい」って言われたり、うん
0: 、人格してはい、はい
1: 、あの実験が少しうまくいかなかっただけで修士は卒業できない。またこういういのをメールで言われたりとかしたようです、うんうん
0: 、これもだから、ですよね、その君の人格がおかしいっていうのも、他の学生なんかもいる前で、うん、なぜ君みんなが君を嫌うか分かるか、君の人格はおかしいからだというとかっていうのは、これ、完全にやっぱりね、うん、もう、もの最もこういうことは言ってはいけないことだし、そもそもそんなことはありえませんしね、めちゃくちゃな話ですよね。うんうん、はいそんなことがが続いいてそその後はいかかです,か
1: そうですそれでその女性はやはり少し寝つけない日とかも続いてたらしいんですねやはりそういうので精神的にいっちゃっててでもある日突然もう20歳も超えてる大人なんですけどおねしをしてしまったと、うん、でこれで自分はやっぱりなんか体がおかしいというか精神的にもおかしいのじゃないかと思って病院を受診したらうつ病だと。診断されてしまったとという
0: うこでですそうなんですそだんねやっぱりそこまでも追い詰められていたから体にもそういうその症状というかね、はい、ものが出てしまったということですね
1: 。それでまあもちろんあの楽しいと思ってやっていた研究も好きじゃなくなってやっぱ研究者の道に進むっていうのはもう自分ではその選択肢はないということです研究者の道諦めて国内のメーカーに就職することにし。したようで
0: す、うん、でもあれでしたね、その冒頭、えー、と会社を立ち上げられたっていうようなお話でしたっけ
1: そうです、まあ、その後、ほかの,のメーカーにも転職もしたんですけども、うん、結構やはり残業が多かったりとかすることもあるので、まあ、結婚されて子供もできて、もう少し子供と過ごす時間とか、自分の時間を大切にしたいということで、昨年、起業してあ半、あの輸入販売をする会社の経営者になったということで,す
0: 、うん、でもまあだからそういうねビジネスをできるような才覚もあるような人だっていうことなんでしょうからそういう人をなんかそうやってなんか、まあ、私から見るとこんなのいびり倒してねやめさせたっていうふうにも見えるんですけれども研究を志していた人がこれで1人いなくなってしまったっていうのは本当に残念な気持ちがありますよねそうですね。うん、あのこれね、この女性は今、その当時の教授なんかが自分にとった態度っていうのは、なんかどんなところにこう理由があったのかなんていうのは、どんなふうにこう心の中で理解されてるんですかね
1: まず、その教授っていうのは、ずっと大学から同じ研究室にいた人なんですよね。<ー>で、やっぱりあの実績とか研究能力ももちろん高かったんですけども、研究室っていう一国、まあ狭い世界での一国一条の主みたいな感じで監視の目もないところで閉じた世界でずっと過ごしてきた人なんだろうとだからこういう自分みたいに自分のように過度にこう厳しい教育方針であの指導してれば民間とかだと他の外の社会とかを経験してれば他の人はついてこないと思うんだけどもその教授に関しては周りからは何も言われなかったんだろうなと。うんうん、振り返ってました
0: 、まあ、なんかそのさっきの藤波さんの話にも共通してるのかなと思いますけれども、やっぱりどうしてもその研究室の世界っていうのがすごく狭いっていうような、ね、印象があるんですけれども、これ、小川さんも取材していると、実際にそんなことは感じますか
1: やはりもう、うん、研究室にもよりますけど、本当に少ないところだと数人とか、それぐらいしかいない中で、やっていかないといけないですか。うんうんそれに何年もそこにいないといけない周りの人とは全然コミュニケーションは取らない、うん、ってなるとやっぱりそこの人間関係っていうのはすごく重要になってきますよね
0: そうですよねでその人間関係っていうのがしかもそういった形で壊されてしまってこれ、どちら、どのケースにしても、その被害者の方はですね、まあ、なんか、最初はこう、戸惑ってる感じですよね。で、後から考えた時に、あれがもしかしたら良くなかったのかなと、藤浪さんの厚つだと、あの、なんか生意気な発言だったのかな、みたいなことで、心当たりがない中で、まあ、まあ、無理やり落とし所をつけてるような感じにも見えるんですよね。で、そうやって人間関係がでも、これて壊れてしまうと、その狭い世界だと、こう、なおさらなかなか行きづらいところがあるっていうのが、あるんですかね。うん、そ,のそこが、ちょっとね、一度、お2人に聞きたいなと思った、私が聞きたいなと思ったところなんですけれども、これ、連載もですねその理系女がなくなる日ということで、理系の女性に焦点を当ててるわけなんですが、こういったその問題、セクシャルハラスメント、まあ、セクハラだけじゃなくて、さまざまなハラスメントあるようですけれども、こういった問題っていうのはその、果たして理系の方で、文系よりもむしろ起きやすいものだっていうことなのか、でもしそうだとしたらこれは理系ならではないか事情があるのかあるいはその世間一般で、ねまあ、それこそどこでもそのハラスメントっていうのは起きているわけなんですけれどもこれがその理系の世界でも起きているっていうことなのかこれどちらかといえばどうなるか藤波さんなん
2: かは私たちの連載に文系の方からも文系でもこういう被害を受けてますっていうような。あのあの、うん、感想をいただいたので、はいはい、あの、文、その文系理系で問うっていうのは、ちょっとあの、わからないんですけれど、うん、ただ、あの、理系の方が起きやすいっていう状況はあると思っていて、あの、その研究が、文系は結構個人で、一人でやる研究が多いんですけれど、はいはい、理系は,はーチームでやるというか、まあなんか、その、えっと顕微鏡とかなんか生物系にしてもフィールド系にしてもなかなか1人で実験とか観察とかに行くことってないと思うのでそのチームで共同研究するっていうところでやっぱり理系で起きやすいのかなという気がします
0: 小川さんはこの辺はどうですか
1: そうですね。藤さんの言う通りで確かに私も文系の研究者にも話を聞くことがあったんですけど<う>やはりあの資料を読み込んで分析するっていうなんか個人的な作業が多いとは言ま、ね、ま
0: あそうましょうね。
1: はい。うん、なのでやっぱり理系のようにあの周りの人の人間関係っていうのはそこまで文系は、まあ、関係ないって言ったらあれですけど、うん、そ,そこまで重要ではないのかなと思いますね。うん
0: これはあれなんですよね。だからこの連載の4回目でですね、あの、大阪の科学グループの杉浦奈美記者がですね、えー、の上野千鶴子さんに話を聞いていて、そこでも上野さんもやっぱりですね、この理系の広さが圧倒的だっていうようなお話をされていると。で、その実態調査をね、実際にされたところ、東京大学赴任後にですね、学内アンケートを実施されたそうですけれども、文系に比べて理系の広さが圧倒的だったっていうね、ことをおっしゃっていると。でだからやっぱり確かにその理系ならではの問題点っていうのはこれ一つあるのかもしれないなとは思うんですけれどもちょっとね、まあ、あの今、事例の話を聞いてきましたが理系上というか理系のね問題点ってどういうのがあるのかとかその辺の話はもう少し詳しくお二人にちょっとね聞いていこうと思いますので一旦あの話ここで引き取らせていただこうと思います。お二人どうううもあありり
1: ががととごござざいいままししたた
0: はい、えー、東京科学医療部の藤波記者、小川記者のお話を聞いてきました、さて小川さん、えーはい、宇宙部、わがか、ね、ま、いよいよ絶好調だって聞いてますけれども、どうですか
1: 絶好調、神田さん、見てくれてます、<笑>ちなみに。あのと、えー、1回、2回、回回<の>何の回ですか
0: 。えっとね、なんかみんなで、あ,あれ、月食になんかほら、ありましたよね。なんかありましたよね。あれね、<笑>子供をね、僕連れてね見に行ったんだけれども、東京はまあ、く曇りか雨かなんかで、ね、全然見れなくて。じゃあ
1: 月食です、ね。それをね、YouTube でみました、うんあ。ありがとうございます。いいね、そういうのやってる。そうですね。そういう天文現象とか、まあ月食とか、この前の中秋の名月であったりとか、あとは流星群とかの中継もやってますし、うん、あとはあの私とか他の記者があのまあ取材したこと。ロケットの話とか昔あの、ポッドキャストでも話させていただいた節分の話とかも解説ししたりはしてます
0: お気に入り登録者数もだいぶ増えましたか
1: そうなんですよ
0: 収録時点で
1: 2万4300人でした、きの
0: うすごいですねますます、ね、たくさんの人に見ていただきたいですねそうですねこちらポッドキャストの概要欄からリンク貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。お二人どううもありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト